0: Saudações Oliveira, esse é o podcast Irmandade Corintiana número três cinco meia trezentos e cinquenta e seis. Eu sou o Guilherme, eu tô aqui com a Ana com o Gipsão e com o Dudu. Todo mundo aqui pronto para falar a chegada de um novo treinador. É a terceira vez que a gente comenta treinador aqui, né, Ana?
1: Só três? Não, acho que mais, hein?
0: É que teve <risos> que a gente
2: não teve tempo de comentar. É,
1: também. mas é, acho que... Acho que... <risos> acho que chegada de treinador nós comentamos três, mas acho que teve mais vezes aí.
3: Muita coisa, né? Para um time que quer... Queria ter um ano, um 2023, teoricamente um pouco mais tranquilo, trocar três técnicos não é nada fácil. Isso que a gente não tem garantia ainda, né? Segundo multas e tudo mais, que não vamos falar. Se ele também vira pra 24, né?
0: Bom, meus amigos, claro que o assunto principal é a troca do treinador, a saída do Lucha e especialmente a chegada do Mano, né? Mas também a gente tem que falar, claro, da partida decisiva da Sul-Americana essa semana, na terça-feira, né? E também no início do futebol feminino, da Libertadores Feminina, que começa aí também no final da semana. Sexta-feira, né, Ana? É isso? Sexta-feira é o primeiro jogo? Isso, sexta-feira
1: o primeiro jogo.
0: Primeiro jogo do Corinthians, né? A competição acho que começa é, antes, mas exatamente. o primeiro jogo do Corinthians na sexta-feira.
1: É. O primeiro jogo do campeão é na sexta e depois o resto
0: joga todos os dias. É isso aí, Ana. É isso aí, Ana. Mas enfim, comentando com o resultado da semana, o Corinthians termina a semana é, sem vitórias, né? Um empate na Sul-Americana, um a um em casa. E depois a derrota fora de casa no Clássico ali, o, o primeiro jogo do Mano, que o Mano não estava no banco. Estava lá o Sidney, Sidney Lobo, né? O auxiliar é, dele. Enfim, o Mano tinha levado o terceiro cartão no último jogo dele lá no time do DVD. E já dava a perceber, meus amigos, pelo meu tom de voz, apesar de uma semana sem... Assim, sem vitórias, o um tom de voz mais alegre, mais contente, é porque justamente trocamos o treinador, para mim já foi tarde demais, o Luxemburgo, como a gente comentou aqui, a terceira troca, né? o Corinthians começa o ano com o Lázaro, aí depois vem o, o, o condenado, o Luxemburgo, e agora o, o, o Mano, né? o quarto treinador, mas é a terceira troca esse ano, né? lembrando que o, o Lázaro assumiu no, em novembro, teoricamente, né? No... Foi novembro? Final de novembro, dezembro? 20 de novembro. Começou ali as principais decisões erradas do Duílio Bundão, que, claro, é responsável por essas trocas todas, enfim, e o ano que a gente está tendo, que não está sendo nem, nem um pouco agradável dentro de campo. O Mano chega com contrato até o final de 2025, né? Enfim, e aí o Dudu já tinha comentado aqui na, na abertura, né? Tem, a, tem aquela questão da multa, né? De rescisória e tal. É, como é que fica essa história, Dudu? Você lembra de cabeça ou não?
3: É que, assim, o, a multa dele começa a entrar em vigor só em 24. Então, se ele não atender as expectativas ou, caso, questões de eleições, o Corinthians pode mandar ele embora ainda em 2023 sem pagar multa.
0: E também tem a questão da multa resistória depois desse período, né, Dudu? Que eu acho que, é, em 2024, se ele é demitido no meio do ano, o Corinthians tem que pagar até o final de 2024, de qualquer forma, os salários dele, né? E em 2025 Exatamente. começa a ter aquela coisa de ser três meses de salário, enfim... Já começa a ficar menor é, é, a multa. Enfim, a gente conversou aqui na, na Irmandade internamente e chegamos em alguns pontos positivos e negativos para a chegada do novo treinador. E eu vou começar falando dos pontos positivos. E vou começar com você, Dudu. Qual é o ponto positivo que você viu na chegada do Mano Menezes?
3: É, o Mano Menezes, os últimos trabalhos dele, ele sempre tem uma consolidação da defesa, né? Primeiro arrumá-lo atrás para depois buscar o ataque ou o contra-ataque. Ele acaba sempre privilegiando, ele acaba tendo bons números em casa, né? É um time que, teoricamente, não sofre tantos gols. Então, ele tem a parte forte da consolidação da defesa, né? Trabalhando muito esse aspecto. Mas a gente sabe que no Corinthians ele vai ter aí... Mesmo que ele queira fazer isso, o trabalho dele vai ser bem complicado... Até pelas poucas peças defensivas que a gente tem, a fragilidade que a gente está tendo ultimamente, porque é a defesa que mais sofre ataque, o Cássio é o goleiro que mais faz defesa. Enfim, a gente espera que ele consiga reverter um pouco essa situação, porque tá difícil, né? Todo jogo a gente toma gol. E nesse aspecto eu espero que com essa mudança o Mano consiga... Evitar essas nossas falhas defensivamente.
0: E também tem a Ah, os zagueiros ultimamente que aparecem no Corinthians são vendidos logo, né? Montar a defesa com os, os zagueiros saindo toda hora fica mais complicado também, né? E você, Ana, qual o pô, outro ponto positivo que você viu na chegada do, do Mano?
1: O um, um meu ponto positivo já é a terceira vez que ele atua no, no Corinthians, né? a terceira passagem dele no Corinthians e nas outras duas vezes. Ele soube montar elencos muito competitivos, tanto quando a gente, ele veio quando a gente estava na Série B, né? E ele montou um elenco que foi campeão da Série B e, posteriormente, foi campeão da Copa do Brasil. E, em 2014, ele também monta um elenco que vai ser a base do time campeão em 2015, né? Então, ele sabe muito bem montar elencos, sabe trazer jogadores como Paulinho, Ralf, que são jogadores de baixo custo, mas que, que trouxeram grandes rendimentos ao time então eu espero que ele faça isso de novo, né, porque eu acho que o ano que vem, eu acho não, a palavra do próprio presidente, que vai ter uma reformulação de elenco, né, então vai ter que reformular, e já falando na reformulação de elenco, a gente queria o Tite, mas a gente sabe que o Tite é muito apegado a jogadores que tiveram sucesso com ele, e o Mano já não é esse estilo. Muito foi falado que a mesma defesa de 2014 só muda o Lucas Veríssimo pelo Anderson Martins, né, para 2023, são quase 10 anos de diferença que nós estamos com a mesma defesa. É praticamente impossível de se jogar desse jeito, né? Então, o ano que vem vai ter muita reformulação e eu acho que se o Manu agradar nesse 2023, talvez ele consiga fazer uma boa reformulação para esse time, que é o que nós estamos precisando.
0: É, e Gibson, e você? Qual é o, o seu ponto positivo aí na chegada do, do Manu Menezes?
1: Olha, o ponto positivo do mano é que ele
2: nunca foi mandado embora do Corinthians. É raro um técnico que nunca foi mandado embora. De cabeça vocês assim, consigo lembrar do
0: Tite que não foi mandado embora. O resto é que não o, do mundo. O Tite tem que pegar a primeira passagem dele a lá e foi mandado dele embora. Foi mandado né? embora. É.
2: Não, na primeira período é emissão.
0: É, é que. É, sair. É, aí fica meio, né? O cara invade o vestiário e fala umas coisas já meio que. Enfim.
2: É, então, porque eu fiquei com a pessoa que percebi minha lembrança dele ter pedido pra sair, enfim. Né? Mas enfim, o Mano nunca foi demitido do Corinthians. É, após a primeira passagem dele, que ele chegou ali logo na sequência, quando a gente foi rebaixado no final de 2007 para a Série B, ele foi o cara que reformulou o elenco no ano seguinte, como o Mano já falou. Ele é um cara bom de reformulação de elenco. É, e acabou saindo em 2010 para ir dirigir a Seleção Brasileira. Acabou com a Palavra da África do Sul, chamaram o Mano para a Seleção. E na segunda passagem do Mano, enfim, ele, também, ele ficou um ano só, foi o ano de 2014, Reformou no time, mas aí teve eleição, que nem eu tô tendo agora, enfim, mesma coisa, né? Enfim, não queriam ele lá, então quando encerrou o contrato, encerrou o contrato, não renovaram, ele saiu. E voltou quem? Okay? O Tite, que tinha passado um ano de férias. Mas o Mano, curiosamente, nunca foi demitido, né? Então, cara, que. E você pega o aproveitamento dele histórico do no... Coisa, é um muito no... bom, 73% e pouquinho, sei lá. Um terço, no... vai, dois terços de aproveitamento. No... É, se ele vai conseguir repetir isso nessa vez, ninguém sabe, enfim, mas eu fico feliz de que ele ser ass assumindo agora um, um, um tempinho, dá para o final da temporada, porque não só, enfim, dá para tentar recuperar um pouco o time nesse, nesse final de ano, para a gente terminar o ano com um sabor menos amargo na, na, na boca, como ele já começar, pra, já com a diretoria com, com uma certa antecedência a reformulação do elenco para o ano que vem. Se ele ficar no que vem, de acordo com a diretoria que for eleita, aí de outra questão.
0: É, de outra questão. Enfim, eu espero que ele fique, né? E justamente porque a gente precisa fazer uma boa pré-temporada, reformular o elenco, todos esses pontos positivos que vocês trouxeram aqui. E eu acho que ele é um cara que, que tem essa competência, né? É, vamos esperar aí para ver o que vai acontecer nas eleições, que eu acho que esse, o Augusto tá falando demais aí, muito provavelmente ele, isso já deve ter queimado ele é, é, dentro do, do colegiado do Corinthians, que é minúsculo, né? Enfim... A gente já falou isso e vamos falar um pouco mais das eleições em outro momento. Mas os meus pontos positivos em relação à chegada do, do Mano Menezes. Ele não é um estagiário, ele não é condenado e ele não é uma fábrica de memes. A gente tem um treinador. É, pode gostar ou não, não do trabalho dele. Não falta dos memes, eu tenho que dizer. <risos> eu não vou sentir nem um pouco de falta dos memes. Falamos dos pontos positivos da chegada. Alguns deles, né claro que todo mundo aqui pode ter um, outros tantos pontos positivos e vamos começar a falar agora do negativo, é, que tudo tem dois lados, né, Gibson? Tem os dois lados da força e tem os dois lados do Mano. Os pontos negativos agora, Dudu, qual o seu ponto negativo que você viu na chegada do Mano Menezes?
3: Na chegada dele, o que eu vi, assim, ele tem pouca variação tática, né? Os últimos trabalhos, assim, mais duradouros que ele teve, que foram no Cruzeiro e depois no Inter em duas passagens, ele acabou sempre mostrando o mesmo 4-2-3-1. Ele não muda muito disso. E é uma coisa que eu acho que o Corinthians, a gente vem pedindo sempre uma variação tática. Que a gente saiba jogar no 4-2-3-1, que a gente saiba jogar no 4-4-2, que a gente saiba jogar no 3-5-2. A única coisa assim que eu vi nos últimos jogos dele no Inter, que ele vai fazer, e acredito isso agora no Corinthians, ele colocou muito mais o lateral esquerdo como um terceiro zagueiro e deu muita liberdade para o lateral direito. E a gente sabe que a tendência é que seja o Fábio Santos, né? Que ele seja mais titular que o Bidu nesse restinho da temporada, então que ele deva liberar mais o, o, o Fagner, né? Mas isso é uma coisa que ele fez há pouco tempo. Então eu acho que ele precisa mostrar mais esse repertório, mostrar mais essas qualidades e essas variedades, mais opções táticas, porque não dá pra gente ficar refém de um só esquema, né? E você, Ana, o que, que você
0: traz de negativo pra chegada do Mano Menis?
1: Eu já tinha combinado contigo que ia falar duas, né? Eu vou falar aqui o original e depois vou falar a de acrescentar. O que eu acho, por exemplo, é que nós estamos aqui muito projetando, ah, vai fazer a pré-temporada, vai fazer 2024, mas eu acho humano bom técnico, mas mais do mesmo. Nós estamos falando, ah, ele foi bem em 2014, ele foi bem em 2008, ele foi bem em 2007, mas nós vamos fazer 7, 8 anos isso. E o futebol é muito dinâmico, o futebol muda e eu não vejo ele, tanto ele quanto o Luxemburgo, e eu até praticamente não vejo o Tite sendo uma grande renovação, sendo alguém mais novo para montar um elenco e, e trazer esse novo jeito de jogar futebol. Quando eu falo renovação, eu não falo invenção. Invenção foi Lázaro e Silvinho, invenção não. É renovação, por exemplo, trazer um técnico que foi o, o técnico do Independente Del Vale ou o técnico do Estudiantes, que já foi do Colombo, que já teve bons trabalhos, mas que traz um, um novo ar para o Corinthians. Porque eu acho que o Corinthians é sempre o mais do mesmo, mais do mesmo. E eu não acho que o Mano vá trazer essa renovação. Eu espero que ele monte um bom time, que ele faça alguma coisa, mas essa renovação eu não vejo ele trazer. E o segundo ponto, como é que você pega um jogador que não joga há quatro meses direito, né, porque já entrava nos cinco, dez minutos finais, e me coloca de titular no primeiro jogo? Um jogador esquecido, né, já começou a inventar, desculpa, pra mim não dá. E aí, o que que dá? Tá não, errado. mas
0: deu o nome do jogador, Ana.
1: É o Cantídio, é o Cantídio. Ah, não tinha outra opção. Como não tinha? Tinha a Rony, tinha a Fausto Velho. Oh, o Cantídio tava lá esquecido. Jogou dois, três jogos porque não tinha outro, porque o Rony tava machucado. Mas jogava 10, 15 minutos. Não sei se você coloca ele de titular. Tá querendo mostrar o quê pra gente? Com um treino? Pra mim já inventou logo no primeiro jogo. Já perdeu pontos que tinha, aqui eu gosto dele, mas se continuar inventando desse jeito. E já sabes que o Cantide não joga de primeiro volante. É só assistir o jogo contra o Flamengo na Libertadores o ano passado e você sabe a catástrofe que é o Cantide de primeiro volante.
0: É, a Ana putaça aí com o Mano já. Começou com o pé esquerdo o Mano Menezes, segundo a Ana. E você, egipção, o que, que você vê aí de negativo na chegada do Mano Menezes?
2: O negativo é que, embora ele tenha passado para o pro que uma parte dos times grandes do Brasil, ele não tem tantos títulos, assim, de, de, de projeção, né? Ele tem cinco estaduais, um deles com, com a gente, né? Em 2009, tem, tem três Copas do Brasil, uma com a gente, e só, vende. Os dois brasileiros que ele tem é a Série B, que ele subiu com a gente e subiu com o Grêmio, acho que em 2005, se não me falar memória.
3: Então, os dois brasileiros que ele ganhou foi subindo times de volta pra, pra, pra Série A.
0: Qual é o último enfim, título dele? Você tem aí o último que ele 2018,
3: ganhou? 2018, a Copa do Brasil. 2017 e 2018 Foi a Copa última, do Brasil. última, né? Que ainda passaram a mão em nós, né? Mas enfim.
2: É. Fica lembrando, Dudu. Fica lembrando. Enterrando cadáver essa é? Então, assim, o cara não tem nenhum brasileiro, não tem nenhuma libertadores, enfim. Então não é o cara também tão vitorioso assim. A impressão que me dá é que ele sempre sai do time antes. Do time vingar, o time vinga depois, vinga na sequência. Se for assim, em 2025 a gente tá feito.
1: Não, é só que ele foi campeão mineiro em 2019, Isso não é muita coisa, mas <risos> alguma coisa.
0: Enfim, o meu ponto, ponto negativo é que ele não é o Tite, né? A gente ficou aqueles dias aquele dia ali, 24 horas daquela expectativa que entre mandar embora o, o luxo e chegar o mano, teve aquela, ah, estão negociando, pode ser que venha, pode ser que... E aí fica esse, essa história dele não ser o Tite, né? Mas ele também não é, como eu falei antes, o estagiário condenado e nem a fábrica de, de memes. Então, para mim, já está bom demais. O Mano ele já está no top 10 do, dos treinadores que mais comandaram, o Corinthians. né? O primeiro disparado lá é o Oswaldo Brandão, com 435 jogos. Em segundo lugar está o Tite, com 378 jogos. E o Mano Menezes está em terceiro lugar, com 248 jogos. Fazendo a conta que ele dificilmente chega no Tite em 2024. É, se ele chegar também a final de 2024, né? Mas se ele realmente cumprir o contrato até o final de 2025, aí ele deve passar o Tite. É, e só para completar o top 10 aqui, em quarto lugar tem o Almilcar Al Al Barbui, em quinto lugar é o Rato, em sexto é o Nelsinho Batista, em sétimo está o Carilão, em oitavo Armando deu Débil, em nono está o Luxemburgo, agora já corrigido com a passagem dele atual, né? E em décimo lugar, o Jorge Vieira, né? Em resumo, Ana, agora que a gente falou dos pontos positivos, pontos negativos, tá feliz com o mano?
1: Eu tava até, até ontem, às 5h30 da tarde. Agora já não sei. Agora, sabe quando você tá meio. Não sabe o que esperar? Então assim, agora. Mas, um né, jogo só,
0: esse... né? Não um jogo só.
1: Não, mas você não pode. É um jogo só. Você pode, podia perder. Você pode perder. Mas você não faz uma cagada no começo dessa, né? Tipo. Desculpa.
0: E você, Gibson, tá feliz com o mano? Olha,
2: é, com exceção do, do lance, do, do que é sempre o um boato, o vai voltar, a gente vai voltar, é tipo a volta da Prometida, né? Enfim, ele tá guardando há né, muito tempo. É, o Felipe vai voltar, enfim, né? Fora isso, eu fiquei feliz, porque tem tanta, tanto nome esquisito que poderia aparecer aí. E apareceu ultimamente, né? A gente tem umas soluções vindo aí que a gente vem de uma, de uma linha, tipo, meu, Thiago Nunes, Silvinho. Puta que pariu, velho, é uns um nome aí que você fala, né? Então, né? É, assim, menos mal. Eu achei menos mal. É o cara que, que eu adoro? Não. Mas pelo menos acho que é um cara que pode ter, ter, assim, ter uma mínima chance de desenvolver um trabalho
3: no, no time.
0: Vamos ver. E você, Dudu? Contente? Feliz? Olha, tirando
3: que o Corinthians é o time midiático, né? Então o Mano tava precisando muito mais do Corinthians do que o Corinthians do Mano. Mas eu não gostei, não. Espero que ele faça um bom trabalho e tudo, né? mas enfim, não, não gostei. Preferi arriscar numa, num desses aí que a Ana falou, né do, do, do Estudiantes, do, do Del Valle, até do News Old Boys, algo assim, porque o Corinthians precisa de uma mudança. Espero que eu erre, mas a tendência não é acrescentar nada muito novo.
0: Eu acho que eu estou muito com que nem o Gibson, né? a gente estava vendo um... escolhas terríveis ultimamente... E o Mano, ele é mais do mesmo, como o Mano falou, né? Parece que eles têm um potinho ali, eles vão sorteando os mesmos nomes, né? Depois volta o papelzinho pro, pro cestinho. É, mas ele é, é muito mais interessante do que, do que vem sendo escolhido. E agora, o Dudu falou, ele, ele precisava mais do Corinthians do que o Corinthians. Mas quem chegou numa situação inversa? O Corinthians é maior não, que todos é. os treinadores, não é? Não, não tem como o cara ser o contrário. Ele é maior que
1: todos, mas eu acho que o Luxemburgo assumiu numa... Não sei se qualquer um assumiria ele.
0: Você acha que o, o Corinthians ali precisava mais dele do que o Luxo precisava do Corinthians?
1: Não adiantou nada pra carreira do Luxemburgo, né? Não. É, eu
0: vejo diferente. Eu acho que ele sai fortalecido.
3: Quer dizer, ele tava esquecido. O Luxemburgo hoje voltou para um patamar, né? Ah, você vai falar dos Cê grandes Você acha treinadores? que voltou mesmo? Não dos grandes treinadores, mas eu acho que assim, ele volta a ter o nome no mercado, a ser cogitado de novo. Ele tava esquecido lá. Agora ele volta a tentar pegar aí de novo aí um time mediano.
0: Falando do Luxemburgo, né, o Luxemburgo termina essa passagem dele com 38 jogos, 14 vitórias, 12 empates, 12 derrotas, um aproveitamento de 47%. Como é que você define essa passagem do Luxemburgo aí, egipção?
2: Cara, para mim foi um fiasco eu tenho perdido. Não fizemos nada, não progredimos nada.
1: Eu acho que foi um apaga-incêndio. Nós estávamos incendiando ali naquela semana... Que a torcida estava brigando, nós estávamos no meio de uma classificação da Copa do Brasil, mas tava, tinha tomado de 2 a 0... Apagou o incêndio e acho que demorou demais depois para contratar outro técnico, mas para mim foi um apaga incêndio
3: Eu concordo com o que a Ana falou, mas sei lá, para mudar, foi uma passagem, infelizmente dele, melancólica, né? Poderia ter saído antes, mas deixam, deixaram para fazer de última hora, assim, tipo, numa esperança que, ah, vai mudar muita coisa e a gente já viu ontem que não adiantou nada, mas, enfim, acho que foi tardia a saída do Luxemburgo.
1: A diretoria só tirou porque eles devem ter alguma noção de, não sei se tem algum tipo de, de pesquisa que eles fazem lá dentro, que eles devem estar tá perigando de perder essa eleição. E uma coisa que muda muito o voto é o time de futebol masculino. Então eu acho que foi tirado não por uma convicção de que o Lucha estava mal, mas uma tentativa de não perder a eleição. Ah, vou tentar. E eu acho que realmente eles tentaram contratar o Tite para não, não perder essa eleição.
3: Eu acho, então, eu, eu não, acho que eu eles não... mandaram o Luxemburgo embora para contratar o Tite. O Tite disse não, Exato. só bloqueio, um ano.
1: Exato. Eu acho que não foi convicção, não é a mesma convicção que nós temos aqui de que o trabalho do Luxemburgo estava ruim. É só meramente para tentar ganhar essa eleição e mais nada.
0: É, não, sem dúvida nenhuma. E, e essa diretoria tem se caracterizado pela demora, né? A demora em trocar de treinadores e quando e agora nessa especialmente esse ano demora e escolhe errado os treinadores né enfim para mim aquele momento aquela coletiva no, quando o Corinthians sai é classificado da sul-americana ele fala que estava jogando para perder de pouco aquele momento era pra mandar embora não dá para um treinador ainda mais com a experiência que teoricamente o Luxemburgo traz nas costas e tudo mais de horas e horas de coletivas e entrevistas é, aquele momento já tinha que ser definido ali não para a gente passar de fase para a gente chegar na final das competições a gente precisa trocar o treinador não dá para jogar, jogar com um treinador que joga para perder de pouco e a gente viu na primeira jogo da semifinal da sul americana exatamente isso né um time covarde jogando em casa é, ali já tinha que ter mandado o luxemburgo ir embora bom meus amigos os próximos jogos do corinthians o corinthians vai definir agora na terça-feira Nove e meia da noite contra o Fortaleza, a passagem ou não para a final da Copa Sul-Americana. Jogo fora de casa, né? Enfrentamos o Fortaleza três vezes já esse ano, né, Dudu? E não ganhamos ainda. Levamos gol em todos os jogos. Foi Corinthians 1x1 agora na, na Sul-Americana. Eles ganharam da gente pelo Brasileiro fora de casa e a gente empatou com eles aqui 1x1 também na Neoquímica Arena, né? Enfim, será que a gente vai passar um jogo contra o Fortaleza esse ano sem levar gol, Dudu? Olha, eu adoraria,
3: mas o problema é a gente fazer gol também, né? Principalmente fora de casa. Então, a gente só não pode falar que vamos lá passear, tomar um calor, uma água de coco, Fortaleza, porque é futebol, porque se fosse vôlei, basquete, Fórmula 1, qualquer outra coisa, Fortaleza estaria classificado já para a final. Como é futebol, vamos ver, né? Se eles estiverem numa noite não tão inspiradas, mas principalmente se o Cássio estiver numa noite inspirada, um 0x0 0, e quem sabe nos pênaltis ele vai pegar um e a gente pode ir para final. É a única solução que eu vejo, porque vai ser muito difícil o Corinthians não levar o gol, mas vai ser também mais difícil aí no Corinthians fazer gol lá, né? A gente já teve jogos recentes que jogou 70 minutos com a mais, fez um gol só e sofreu. Ontem a gente deu um chute no gol, num raros 15 segundos, 20 segundos bons de futebol, fizemos um gol com o Romero. Então não sei muito o que esperar de, de terça-feira, a não ser um empate e que a gente vá para os pênaltis. É. Espero errar de novo o meu palpite aqui, mas enfim, eu não vejo outra saída a não ser essa para a gente passar para a final.
0: E se eu falei aqui que o Fortaleza sempre marcou gols, o Corinthians também sempre marcou em todas as disputas. Ele não teve nenhum zero no placar nos três jogos contra o Fortaleza esse ano. É isso que você está esperando? Um ataque promissor aí?
2: É promissor? Você já está exagerando um pouco, mas eu acho que vai ser um jogo que vai ser gol sim. né Até eu acertei o placar do último jogo. Eu falei que ia ser uma U. Né? É verdade. Eu ainda acredito que sempre que muda o treinador, tem essa mudança de chave no time. E eu acho que a gente vai entrar, enfim, não vai entrar com, também com tantos desfalques que a gente teve no, no jogo de ontem. Eu acho que a gente vai tentar beliscar uma vitória nesse jogo, né? Então eu vou ser otimista dessa vez e vou postar um 2x1 um pra gente.
0: Que beleza, hein, Gibson? Que beleza. E você, Ana, você acha que o Mano já vai conseguir trazer alguma coisa diferente para esse, esse time nessa partida?
1: Acho que sim, acho que é um posicionamento melhor em campo, né? Um time mais organizado, assim, defensivamente. Só uma mudança de posicionamento, eu acho que ele consegue sim trazer um pouco melhor, dependendo das escolhas que ele fizer, obviamente. Ele já traz uma dupla de volantes. A gente estava jogando com Luxemburgo só com Moscardo. Ele faz uma dupla de volantes ali na frente da área. Já no jogo contra o, o time da Vila Sônia, né? o problema é que o volante que ele escolheu, Divaneia, vai para lateral, vai beber água, Amarra chuteira, faz qualquer coisa, a menos marcar na frente da área, né? Deve estar tá pensando na amante, coitado. Então. Se ele escolher bem os dois volantes, tudo, já vai trazer um posicionamento melhor. Mas, mesmo assim, eu concordo com tudo que o Dudu falou. Se fosse qualquer outro esporte, era o Fortaleza na final. A gente só tem esperança porque é futebol. Porque é um time muito mais organizado do que o nosso. Mas eles têm um desfalque também. O Marinho não vai jogar na terça. Mas acho que ele, o Mano vai tentar alguma coisa assim na terça. Se vai dar certo ou não, só semana que vem comentaremos
2: aqui. Não, e ninguém comentou uma coisa importante. Romero voltou, porra. Vai meter gol e vai tirar selfie com a galera no campo lá.
0: O Gibson tá otimista mesmo. Né? O, o Gibson, Gibson tá otimista. O Gibson, daqui a
1: pouco
0: ele vem com a camiseta
2: aqui, mano. Não, mano. Eu, eu, eu não tô otimista, tô só dando brincadeira. <risos>
0: Enfim, eu acho que se o, se o humano conseguir mudar uma chavinha no Corinthians, a gente pode desclassificar sim, né? Essa chavinha é conseguir manter, segurar um resultado, né? O Corinthians não consegue segurar um resultado. Mas na, na partida desse sábado, a gente conseguiu sair na frente, fora de casa, com três minutos e tal, e não consegue se fechar. Quer dizer, no, no primeiro tempo, o já estava perdendo. É um absurdo. Esse time não consegue segurar por muito tempo um resultado. Vou voltar àquele meu mantra, né? Que o se o Corinthians não levar gol, a gente pode sair classificado. E se fizer gol, que seja no final do jogo. 40 do segundo tempo, a gente faz o gol, porque aí a gente só tem que segurar 5 minutos ali e tal. É mais provável a gente sair classificado assim. Se fizer logo no começo, a gente vai levar um e vai, e possivelmente, com a torcida deles inflamada, jogando fora de casa, a gente vai levar outro. Não adianta nem comemorar. Se a gente
3: fizer nos primeiros 10, 15 minutos, falar, ah, não, é muito cedo é, aí, é, né? É. Deixa eu...
0: <risos> Mas enfim, vamos ver como é que vai ser essa... Decisão aí em Fortaleza, jogo fora de casa, 9h30 da noite na terça-feira da Sul-Americana. É, então, enfim, no sábado, é, tá aí pro Mano Menezes, tranquilidade, né, esses primeiros jogos. A gente vai enfrentar os urubus cariocas, mas pelo menos é em casa esse jogo, né, na Neoquímica Arena, sábado, 9 da noite. Como é que você tá vendo esse jogo, Ana?
1: Olha, eu assisti o, o jogo do, do, do Flamengo ontem, porque eu tava tarde em casa sem fazer nada. Foi um jogo horroroso também. Então, se o Corinthians vier com toda a vontade que tá jogando e o Flamengo vier com toda a vontade que tá jogando, vai ser o quê? 0x0. É isso que a gente espera do jogo.
0: Mas você tá esperando que pelo menos o Mano consiga dar uma injeção de ânimo ali neles?
1: Eu não sei se ele é farmacêutico, né? Para dar injeção de ânimo mesmo. Não sei, não sei, entendeu? Eu, eu, eu já não sei mais nada. Eu já não sei o que te dizer. Porque é troca técnica, troca isso, troca aquilo, troca aquilo outro. Entra molecada, sai molecada, troca, troca o zagueiro. E não, não, não melhora nunca... Troca de lateral esquerdo e parece que nós estamos sempre com o mesmo? É sempre um buraco ali? Então, não sei, não sei. Vamos esperar. Eu estou prevendo um 0x0. É,
2: eu acho que vai ser outro encrenco. O time, é, como a gente sabe, tá, tá, tá fraco, está sem padrão de jogo, tá tímido, ele, ele recua toda hora. É, e quando consegue ter alguma aposta de bola, começa a dar aquele espaço para trás, em vez de atacar, ou seja... A gente sabe que é dureza, mesmo jogando em casa. Como eu disse, eu espero que o Mano dê, um, dê aquela injeçãozinha de ânimo no time. Enfim, uma mínima organizada, enfim. É, aquele brinco fez o um efeito placebo do técnico. Não, nada de mudança repetiu, mas o efeito placebo... Mas vai ser um jogo duro, viu? Acho que no máximo aí vai ser outro empatinho aí.
3: Olha, mas vai depender muito do jogo de terça. Eu acho que sábado ainda vai estar tá meio que relacionado ao que vai acontecer na terça-feira. Eu acho que o Corinthians conseguindo uma classificação... Vai jogar muito mais solto contra, o, contra os urubus. né? E ainda tem o fator casa. Acho que a torcida vai estar tá apoiando tudo. Acredito que a gente consiga um bom resultado. Não é? Nossa, típica de 1x0 já vai estar tá bom demais. Mas o Corinthians, até pelos resultados que estão acontecendo no Campeonato Brasileiro, não pode mais se dar o luxo de perder pontos em casa. Então o Corinthians precisa ganhar sábado. Não importa o placar aí. Estamos precisando também.
0: E começa, Ana, essa semana, a Libertadores Feminina, é isso?
1: Isso, graças a Deus, né? Pelo menos a gente viu o Corinthians ganhar uma vez por semana. É, começa a Libertadores Feminina, vai esse ano... Ela é um pouco diferente da Libertadores Masculina, né? Ela é feita como se fosse a Copa do Mundo, né? Num, num mês, né? Do período de um mês. E ela é num lugar fixo, né? Nesse ano foi, vai ser na Colômbia. E, e a gente estreia... No dia 6, então é sexta-feira, 7h30 da noite, horário de Brasília, contra o Colo Colo. O grupo do Corinthians é Colo Colo, Always Red e de, Deportivo Limem. Liber,
3: libertar Limem.
1: é, sei lá. O Corinthians tem tudo para fazer 9 pontos e, e se classificar. Não, não, não é um, nenhum dos times de grande tradição no futebol feminino, né? Vai ter transmissão de todos os jogos pelo Esporte TV, Band Esportes e Paramount Plus. E se você não tem nenhum dos três, a Pluto TV vai passar de graça na, na internet. Não tem desculpa para não ver a Libertadores Feminina. Todo mundo apoiando aí o Corinthians. Eu acho que o Corinthians tem grande chance. Os grandes rivais são os brasileiros né? e os colombianos por estarem jogando em casa e também por terem times melhores. assim. Então não acho que nesses primeiros jogos o Corinthians vai ter alguma dificuldade aí.
0: E Dudu, você tentou pesquisar um pouco da, dos adversários e foi difícil, né? O futebol feminino ainda é bem complicado de ter essas informações.
3: Acho que vale um alerta aí para para
0: Comebol, tudo, que
3: possa divulgar mais informações, né? Também valorizar ainda mais a, essa competição. E é uma pena a gente não conseguir trazer aqui informações do, das nossas adversárias para os torcedores corintianos. E é uma pena que a gente não consiga achar muito sobre isso, né? <risos>
0: Mas então é isso, meus amigos. Vamos encerrando esta live, este podcast 356. Mas não sei antes o meu amigo Gibson lembrar as nossas redes sociais.
2: Estamos ao vivo aqui no Facebook, no Twitter e no Twitch. Mas temos também o Instagram, o Facebook, o SoundCloud, iTunes, Deezer, Spotify, Telegram e TikTok. Todos eles me mandaram que eu tinha com TH. Só no Twitter quer mandar timão.
0: É isso então, Dudu, que semana que vem de volta? Sete da noite. Mas que dia? É, vamos falar Sete do... da noite domingo, qualquer dia. No do domingo, do domingo
3: <risos> dia oito, dia né, que a gente traga bons resultados aí na terça e no sábado, né. Aliás, quem sabe, né, três resultados positivos, olha só, né, já que o futebol feminino é quase que certeza. Imagina falar de três vitórias do Corinthians num domingo, Vai. Acho que faz tempo isso. Viu? Vai, né. Vai que... Não sei nem ser
1: três histórias. Pode ser uma classificação dos pênaltis, né, Dudu?
3: Estamos aceitando. Pode, pode. Cacho pegando dois de novo,
0: né? É isso aí, meus amigos. Vamos encerrando, então. Muito boa sorte pro Mano. Muito obrigado pela participação de todos vocês. Semana que vem estaremos de volta. Vai, Corinthians!
3: Vai, Curi... vai, vai Corinthians. Corinthians!
0: Boa sorte pro Mano, que ele vai precisar, né? Boa sorte, ¶¶